0: La palabra tabú designa una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño de contenido religioso, económico, político, social o cultural por una razón no justificada basada solo en prejuicios. Ser dueño de tu sexualidad, de tu cuerpo, de tus decisiones sin prejuicios sociales. Ser libres en cualquier formato que se manifieste. Hablar sin tapujos de sexo y placer. Hablar de amor y libertad. Y por eso hoy hablamos de dos temas tabús. Dos temas que hacen que varios sectores se alteren un poco en pleno 2022. Sexo y poliamor. Con una invitada de lujo que desde España nos viene a romper muchas ideas mal concebidas al respecto. Sandra Bravo. Sandra es periodista, terapeuta gestal y autora del libro Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Poliamor, sexo y feminismo. Sandra se considera una apasionada del lenguaje, de la comunicación. Disfruta de la política, el teatro y por supuesto el sexo pero como dice ella, en un sentido mucho más amplio de lo que en este momento estamos pensando. Sandra no concibe la exclusividad sexoafectiva, ni mucho menos cree que la pareja deba estar por encima de todo y tenga que cubrir todas nuestras necesidades y expectativas. Ella cree fervientemente que el poliamor y otros modelos de relaciones no monógamas son fundamentales para dar un salto cualitativo como sociedad. Pero para qué te cuento más, mejor vámonos al episodio. O oh, espera... Encontré una frase por ahí que me pareció muy adoca este episodio. Quien se pone límites en el sexo, se limita en su propia vida. Tú sabrás cómo lo interpretas. Te doy la bienvenida al episodio 3 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Tercera Temporada, un espacio de encuentro contigo. Pues les doy la bienvenida a un episodio más de Cositas de Niños con una gran invitada, como viven en la introducción. Es tremendo personaje. De verdad, Sandra Bravo, desde España. Te tenemos aquí en Cositas de Niños. Gracias por aceptar la invitación. <risa> Muchas gracias a ti. ¿Qué tal? Bueno, pues Sandra, Sandra este, pues hoy vamos a hablar un poquito de sexo, un poquito de amor y un poquito de feminismo, porque vamos a cerrar hablando de tu libro, que como te decía, es un libro maravilloso. Y pues vamos a tocar temas que pareciera que en pleno 2022 ya no tendríamos por qué estar tocando o no tendríamos que estar viendo como tabú. Y pues, quiero hablar con, con una pregunta más. Casandra, ¿por qué nos aterra hablar de sexo? <risa> Vaya pregunta.
1: Yo creo que nos aterra porque estamos muy mal educados en, en este aspecto. Al menos habla por la realidad española porque no conozco concretamente la, la vuestra. Pero vaya, eh, en, en España, yo considero que en Occidente en general y en muchas culturas hay un tabú tremendo sobre la sexualidad. Apenas eh, se habla de ella o cuando se habla es un poco pues desde desde el tabú, desde el cliché, desde el pecado incluso, ¿no? Y además eh, sigue estando como muy vinculado a, a unos roles de género muy concretos, ¿no? Parece que el hombre sí que se le permite hablar de sexualidad y además tiene que llevar la iniciativa y además tiene que estar siempre dispuesto y tener muchas ganas y y bueno y liderar todo este proceso y la mujer en cambio se le enseña que tiene que quedar a la espera, tener una sexualidad mucho más sumisa, eh, que sus ganas y su placer deben depender de, del hombre porque se hace todo con una mirada también heterosexual um, y claro yo creo que si habláramos de sexualidad con todas las letras si, si dejáramos de verla como asociada a la procreación y a esta idea de formar una familia, ¿no? esta idea monógama y heterosexual y lo vinculáramos también al placer, sería también tan revolucionario que, que evidentemente yo creo que cambiaría muchas cosas en las estructuras de poder que quizá no hay gente a las que no les interesa, pero vamos así resumido creo que hablamos poco porque no nos han enseñado a cómo hacerlo y porque nos han enseñado a tenerle miedo o incluso vergüenza ¿no? y, y culpa que eres una mujer a esto de la sexualidad.
0: Dos preguntas que planteas en tu libro, y bueno, del cual vamos a hablar más tarde, es cómo es posible que nos pongan límites a nuestro propio placer y en qué momento la moralidad decidió que podía meter ahí sus pezuñas.
1: Claro, un poco lo que te comentaba, eh, cómo es posible que, tiene, que tenga que haber un mensaje normativo, ¿no? un mensaje que viene marcado al final por lo institucional, por lo legal, por la educación reglada, por todo lo que consumimos a nivel cultural, desde canciones románticas, películas románticas, novelas de ficción... Eh, todo, todo nuestro imaginario colectivo está ligado a... bueno a una moral muy concreta, a una forma muy concreta de vincularnos, ¿no? que es evidentemente heterosexual, monógama y con una sexualidad encaminada como mucho al placer masculino y sobre todo a la reproducción, a formar una familia, a formar esta unidad eh, de consumo y producción, a formar la familia feliz, que también es como el final de todos los cuentos. ¿no? ¿Cómo es posible que eso lo tenga que marcar eh, alguien externo a la propia persona? ¿Por el mensaje además es tan estrecho? ¿no? Porque eh, desde el momento en que se marca, desde esa mirada que acabo de decir, que además también va muy ligada a la juventud, a, a determinada belleza normativa, porque, a, de, a determinadas capacidades físicas, porque también cuando hablamos de amor, de deseo, Siempre pensamos en personas blancas, en personas jóvenes, en personas leídas como guapas atendiendo los estándares de belleza normativa, ¿no? En un hombre y una mujer, por lo general, entonces, y eso no es casual, eso es así porque como lo hemos aprendido por todos los lados de esta manera, salir de ahí es complicado y necesitamos nuevos imaginarios y necesitamos como más autogestión de nuestro propio placer y de nuestros, nuestra forma de vincularnos, porque es algo muy personal y muy político eh, pero debería eh, haber una mirada eh, que aceptara y que visibilizara la, la diversidad, que, que es maravillosa y, y, y que además es, es perfecta como es, no es decir porque en el momento en que se dice que las cosas tienen que ser de X manera estás dejando fuera todo lo que, lo que no es así, que normalmente es mucho, en vez de tener una mirada de esto puede ser tan diverso como diversas puedan ser las personas, ¿no? que sería un acercamiento como muy diferente, pero lo llevamos todo más desde, desde la patología, desde el pecado, desde la culpa, desde eso está mal, desde eso está feo, desde eso da asco, desde eso, eso no toca, y dices, bueno, eh, vamos a dar una vueltecita a todo esto.
0: Y justamente... También en tu libro tienes un capítulo donde abres con una frase de Manuel Arsan que dice tu lujuria no tiene sentido si la encierras tras la cortina de tu alcoba. ¿Cómo, cómo romper con esto? ¿Cómo empezar a ejercer tu, tu sexualidad libremente? Y estoy hablando de sexualidad en cada uno de los aspectos que enmarca el tema de la sexualidad.
1: Claro, aquí... Lo ideal es poder tener una educación o un entorno que te ayude a realizarlo, ¿no? Porque cuando nacemos evidentemente venimos en pañales, así literal y metafóricamente, y, y necesitamos como, como un soporte, ¿no? Y esto, como decía, al menos en España no, no se da. Eh, ¿cómo, cómo, lo, voy a hablar por mí, ¿Cómo lo pude intentar ejercer yo o hacer yo al final a base de, de ensayo y error, no? Y también porque cuento con, cuento con el privilegio de que mi cuerpo es leído como deseable. Es decir, yo entro dentro de los cánones de, de belleza normativa. Y eso hace que para mí eh, el tema de explorar mi sexualidad sea un terreno como mm, más amable que una persona que se le dice que no es deseable, se le dice que no encaja dentro de lo que la gente debería desear o lo que las personas deberían gustarles. Y, y también es verdad que, que yo lo he explorado mucho por, por deseo, por necesidad, ¿no? porque yo sentía como muchas ganas de, de explorar otras vías y me daba cuenta de que en este relato de la mujer sumisa, de la mujer a la espera, de la mujer que nunca tiene ganas o que solamente tiene ganas cuando se lo pide un hombre, etcétera, etcétera, a mí se me quedaba muy corte. Porque ni creo en la pareja monógama, ni soy heterosexual, ni tengo una sexualidad convencional, ¿no? Pero durante mucho tiempo me sentí muy culpable. Entonces, al principio, eh, ¿cómo lo exploras? Yo también soy una gran lectora de novela erótica, Emanuel Arsán. Um, eh, esta es una cita de la Antivirgen, que es la, la segunda parte de Emanuel, que es un libro, creo que mucho menos conocido que Manuel pero que a mí me gustó mucho. Y. Y bueno, la, pues con, con los relatos, con comentarlo a veces con, con tu círculo más íntimo, con buscar información, pero lo triste es que tengamos que estar como buscando y, y, y estirando en vez de que la información de manera natural llegue a nosotras cuando ya somos pequeñitas, no porque sería todo como mucho más sano y no lo vivirías como, ay, estoy haciendo algo que que no se debería hacer o que al menos a mí no me han facilitado, que estoy como un poco, como si estuviera en el mercado pirata ahí buscando a, no sé, algún producto, una falsificación, no es decir, como esto no toca, pero bueno, no lo encuentro de otra manera y lo busco aquí, pues un poco es eso, dices, eh, ¿por qué? Y también pues otras cosas, es que me mudé a una gran ciudad, yo vengo de un pueblo muy pequeño de de Alicante, que es una región de, de España, y me fui a ir a Barcelona en un momento determinado y antes había vivido en Valencia y en Alemania, entonces como todo eso también me permitió explorar mucho más, vivir en Alemania me abrió muchísimo la mente, porque cuando yo me fui allí eh, a nivel LGTBIQ y a nivel de, de cómo vivía en la intimidad, estaban mucho más avanzados y tenía una mentalidad mucho más abierta que la española. Pero lo ideal sería poderlo hacer con herramientas que tendrían que venir desde la educación reglada, tendríamos que empezar a cambiar mensajes porque también, y a cambiar imaginarios colectivos desde lo cultural para que también al final en los relatos familiares o en la calle se hablara con más naturalidad y fuera más fácil acceder a todo eso. Eh... Aunque sea una cosa personal, sería más bonito que se pudiera decir a una persona que es tan guay ser asexual y no tener ningún tipo de atracción sexual por alguien como tener una sexualidad desembocada. Pero digamos una sexualidad que cosifica muchísimo a las mujeres y que les dice al mismo tiempo, a ti no te toca liderar, pero te toca estar disponible siempre y además eternamente bella... Eh, en una sociedad hipersexualizada que dice que el sexo es súper importante pero no nos enseña lo que significa el sexo y lo limita a un pene que se mete en sitios y, y sin ningún tipo de herramientas ni de comunicación fluida sobre eh, gestión emocional en la intimidad sexual y corporal, sobre salud sexual, um, sobre, bueno, sobre muchísimas cosas, ¿no? Y así se nos hace de difícil gestionar todo esto. Claro, eh, es que no nos lo ponen nada fácil.
0: No, y es que también es muy irónico, por ejemplo, en México, el caso de México es que las escuelas en algún momento querían incluir temas de educación sexual en los contenidos, en la primaria, por ejemplo, y así los, las sociedades de padres se pusieron, bueno, no, 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 esos temas no se tocan, no se tocan, y es como, a ver... Si no quieres que lo hablen en la escuela, tampoco lo hablas en tu casa y tenemos como resultado todo lo que estamos viviendo.
1: El tema es que la falta de educación sexual, se tiene mucho la creencia de que si hablamos de sexo, los adolescentes y los jóvenes se van a poner como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dices, eh, oye, que darles información no les eh, lleva automáticamente a, a ponerse como conejos, ¿no? En cambio, darles información les permite muchas cosas. Uno, a lo mejor un acceso a la, a la sexualidad en el momento que quieren y no en el momento que se sienten presionados por la sociedad. Porque si tienen como, una, como un acceso a la sexualidad o a los conocimientos como abordados desde una naturalidad y no es el tabú, yo creo que la gente accedería a la sexualidad en el momento que siente que quiere acceder. ¿no? Ni, ni más temprano ni frustrada hay porque no llego. ¿no? Eh, tendríamos muchos menos embarazos deseados y muchas menos eh, infecciones de transmisión eh, genital porque habría más información. ¿no? no puedes dar por hecho que la gente tiene que saber cómo protegerse y además tienes que dar acceso pues, a a barreras protectoras para todo tipo de prácticas eh, y también dar acceso a que la gente pueda hacerse tests de, de ITS de una manera gratuita y de una manera fácil y sin que se le estigmatice ni, ni sufra una violencia médica ¿no? por, por ello y, y todo esto haría que fuera más, todo más sano y más placentero al contrario de lo que mucha gente piensa que es que de repente mmm, se nos... No sé, nos desmadraríamos o nos desbloquearíamos sexualmente. No creo que para nada sea así y, y es que en otras cosas que se nos informa, eh, yo creo que si hacemos un paralelismo con otras cosas, pues eh, sería más fácil de ver, pero vamos, es que es una idea ya que, que no se sostiene.
0: Ya, ya es difícil sostenerlo, pero sigue sucediendo. O sea, creo que incluso en mi generación se sigue viendo eso, ¿no? O sea, como que supuestamente mi generación vendría a romper con todo. Y lamentablemente seguimos replicando los patrones de nuestros padres, de nuestro... En mi caso, afortunadamente, desde pequeña me hablaron como tal de las cosas, ¿no? O sea, en mi caso siempre fue como que un tema normal, obviamente dosificado, ¿no? No me iban a decir a los dos años esto es así, esto es algo, pero en mi casa me dijeron esto es verde, esto es rojo, así se llama, así es, tan, 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 ¿no? Por ejemplo, para entender de cierta forma eh, el tema eh, de cómo los niños nacían, en aquel momento estaba muy de moda la película de mira quién habla. Entonces ya mi mamá me ponía eso, ¿no? Y ya de ahí empezaba yo a ver, ah, bueno, ¿de dónde vienen los espermatozoides, no? Pues me tenía que contar, pues, pero finalmente todo era un poco más didáctico, pero nunca me cubrieron como la florecita y el polen y, y no sé qué. Esos, esos típicos cuentos que te dan de niño. Y creo que eso de cierta forma en mi caso me funcionó bastante bien. Y ahora vamos hacia un tema que es lo que nos atañe este día, es una de las cosas que vienen a romper con toda esta idealización y con toda esta educación y es el poliamor. ¿Qué es el poliamor?
1: El poliamor es eh, resumido así fácilmente sería el hecho de, de romper con, con la mirada de monógama de que el amor es solamente cabe en una única pareja con exclusividad sexual y afectiva, ¿no? Eh, pues el amor se utiliza al final como un término paraguas para definir muchas prácticas no monógamas, pero podría ser, según cómo lo definas, pues la capacidad o el hecho de tener varias relaciones sexoafectivas a la vez con transparencia, con un consenso, eh, con una ética, todo esto es lo que se presupone que es lo que hace que sea diferente a los cuernos de toda la vida que también rompen con la monogamia, obviamente, ¿no? Eh, luego hay personas que lo viven, eh, ya te digo, de muchas maneras diferentes porque hay gente que rompe más con la figura de la pareja y por ejemplo da más importancia a sus amistades en los vínculos, hay gente que sigue priorizando la pareja pero deja de tener una sola, eh, gente que tiene como una especie de mini tribu, mini familia con exclusividad dentro de ese grupete, eh, hay muchísimas maneras de vivir esto. Eh, rompe con esta mirada de, de la monogamia. Aún así, creo que también eh, debemos ser conscientes de que la práctica en sí eh, no rompe nada si las personas no somos rompedoras. Es decir, si una persona que sigue eh, teniendo pues, una educación muy machista, por ejemplo, eh, que, que sigue pensando que, que el amor es, es posesión y demás, que tenga dos relaciones y que trate a sus dos relaciones como dos posesiones, o um, de una manera muy determinada, además, si son mujeres, eso no es un rompedor. Eso es como multiplicar las violencias que ya tenemos. ¿no? Entonces es importante que que no dejemos el poliamor en algo numérico, sino que nos vayamos a una visión crítica con el sistema, ¿no? Y digamos, el tema es eh, replantearnos, o al menos yo lo veo así, la manera en que hemos enfocado las relaciones hasta ahora, ¿no? Esta manera patriarcal, esta manera heterocentrada, esta manera en la que el hombre provee y la mujer es ama de casa y eterna cuidadora y la madre, ¿no? Vamos a reinventar esto de otra manera, pero reinventando también los roles de género. Eh, los valores patriarcales de los que hemos sido educados, la mirada que tenemos de la sexualidad, la mirada que tenemos de los cuidados, de la responsabilidad afectiva, o sea, va mucho más allá, y esto me gusta siempre remarcarlo, de romper con la exclusividad sexual y afectiva y de multiplicar el número de parejas.
0: Punto, y ahí es a lo que vamos. Nosotros por tradición concebimos las relaciones de pareja como exclusivas, ya lo dijiste, ¿no? Concebimos que la pareja debe cubrir todas nuestras necesidades. Hablamos de exclusividad sexo-afectiva esta es una visión tóxica del amor o sea como que ya eso nos está acabando tenemos que irlo abriendo
1: a ver para mí la exclusividad sexo afectiva no tiene por qué ser tóxica tú puedes tener una relación y decir no quiero tener relaciones con nadie más esto es súper y esto puede ser muy sano eh, para mí lo tóxico sería tratar mal a alguien, eh, descuidar a la persona, ser deshonesto y mentir, uh, coaccionar para llegar a un acuerdo, es decir, si por ejemplo se ha llegado a ese acuerdo de exclusión sexual y afectiva mediante la manipulación o la coacción, eso, no, eso es tóxico, pero si el acuerdo es consensuado y las dos personas están encantadas en eso... Yo no soy quién eh, para decir que ese tipo de vínculo es, es peor o es inferior que al mío. Ahora bien, lo que no se sostiene es que se considere que es la única manera de vivir el amor, que es la mejor, que es la más correcta y que es la que tienen las personas que sienten amor verdadero. No, es una manera que es tan verdadera como el que tenemos otras personas. Ahora bien, es también una manera que no podemos olvidar que está sostenida por el sistema, es decir, que es menos crítica. Con el sistema en general porque bueno va encaminada también a un tipo de consumo, a un tipo de convivencia muy concreta, a una serie de, de pasos como muy concretos en la manera de relacionarnos. Pero vaya, una relación, repito, con exclusividad sexual y afectiva no tiene nada de malo decir No estamos hablando al final de la práctica individual, sino criticando la, este posicionamiento sistémico que nos dice, es como para hacer un paralelismo, cuando criticamos el patriarcado no es una crítica al, al hombre, es una crítica a los valores patriarcales, a las desigualdades, a las opresiones, pero no a, a un individuo hombre individualmente. Pues aquí sería lo mismo. Cuando criticamos la monogamia no estamos criticando a las parejas que viven felices con su modelo de exclusividad sexual y afectiva, sino una cosa sistémica que alimenta esta idea de que el amor de verdad tiene que ser heterosexual, monógamo, encaminado a la convivencia, a la reproducción, que tiene que estar posicionado como el vínculo más alto de todos y más importante y por tanto descuidar a las amistades, que alimenta esta idea que la exclusividad sexual afectiva es porque los celos son símbolo de amor verdadero porque el amor es tú eres mía, yo soy tuyo, estas cosas eso es lo que cuestionamos toda esta, toda esta mentalidad sistémica todos estos aprendizajes eh, que además van reforzados legalmente porque los matrimonios están protegidos eh, institucionalmente ¿no? económicamente todos los planes de ocio están pensados para parejas o familias tradicionales eh, si hay cualquier tipo de cosa, las leyes suelen proteger a las familias de sangre, a la pareja eh, formal, es decir, al marido o a la mujer. Por tanto, bueno, y luego además el sistema moral y el sistema social que también da entidad y da estatus
0: a una pareja por delante de cualquier otro tipo de vínculo. Y para quienes no entienden cuál es la dinámica de una, de una relación poliamorosa, en qué consiste, cómo se plantea, cómo se lleva. Claro,
1: depende muchísimo
0: de, del tipo de vínculos, como te explicaba antes.
1: Hay personas que tienen uh, una relación principal vale, y, y diferentes relaciones secundarias. En este caso, la gente que tiene una relación principal lo que hace es llegar a una serie de acuerdos para mantener esa relación con ese statu quo y esa, y ese, digamos, esa jerarquía de principal, ¿no? ¿Qué suele pasar? pues que la gente suele mm, consensuar primero con esa persona a lo mejor temas como la salud sexual o cómo vamos a relacionarnos con otras personas o temas de logística, etcétera, etcétera. A lo mejor la persona con la que vives y demás. Entonces, en este caso estas personas tendrían como una especie de, de poder autoimpuesto por ellos mismos para eh, a la hora de lidiar con, con las demandas y necesidades de otros vínculos. Un ejemplo, pues, mmm, dos personas que tienen una relación principal y una de ellas se quiere ir de vacaciones con otra relación. Iría primero a su pareja principal y diría oye, me quiero ir de vacaciones con esta persona, la fecha encaja, tal. Es como que lo pactaría porque hay, un, hay, una, hay una jerarquía. Otras personas tienen relaciones en horizontal y tienen varias relaciones de pareja a la vez, pero una no pasa por encima de la otra ni las vivencias o las prácticas que tengas en una relación las tienes que primero pactar, consensuar o hablar con la otra, sino que sería como un modelo más horizontal. Hay gente que yo me considero anarquista relacional vale en el sentido de que intento también como romper con esta jerarquía de, de los tipos de afectos y de los tipos de deseo y de los tipos de, de vínculos ¿qué quiere usted decir? que sé que suena todo muy complejo al final yo personalmente me vinculo con las personas en función de lo que me nace con esa persona y, y desde... Un, una comunicación, un cuidado y, y digamos una reflexión mutua intentamos consensuar eh, cómo queremos compartir nuestro tiempo qué es lo que nos queremos aportar y, y cómo lo vamos a gestionar y no necesariamente pongo por delante o por encima personas que podrían ser leídas como parejas de otras personas con las que a lo mejor no tengo relaciones sexuales pero que para mí son casa y son personas clave e importantísimas en mi vida Así que por eso te digo que las dinámicas es que depende muchísimo, pero en general pues requieren más comunicación, romper con muchas ideas preestablecidas, eh, una buena gestión de, del tiempo y de la agenda personal y, y también esta voluntad y esta capacidad de cuidar y de ser responsable, porque al final el amor va también mucho de cuidar. Es decir, decirte quiero es muy fácil, pero, pero luego pues poder estar disponible para cuando una persona a lo mejor está más flojita o te necesita o cuando hay que gestionar algo, eso es lo más complejo. Entonces es un mix de, de muchas cosas.
0: Aquí hay los elementos que... Bueno, uno de ellos es como una concepción errónea que existe, pero muchas personas lo ven así que el poliamor es como un pase libre a ser infiel. O sea, es como, ah, eh, tienes el amor, eh, es que tienes un pase libre para ponerle el cuerno a tu pareja. Y la otra son los celos. ¿Qué? ¿Qué me juegan los dos? Vale, mira, te explico. Me hace
1: gracia la, la, el pase libre hacia la infidelidad. Es como, en plan, pues, si sí, la gente ya es infiel en la monogamia. Es decir, no necesitan el poliamor para ser infieles. Um, la monogamia... Como idea es muy defendida. A ver, en la práctica, si miramos las cifras de infidelidad, eh, no se sostiene. Hay mucha gente que dice ser monógama y no lo es. Por tanto, el tema de la infidelidad se da también en las relaciones monógamas y se hace de tapadillo. Eh, las relaciones poliamorosas vienen a romper precisamente eso, vienen a decir, podemos romper con la exclusividad sexual y afectiva de una manera ética, de una manera consensual, de una manera transparente. Eh, que habrá gente que quiera o que piense que acceder al poliamor es una manera de tener más relaciones sexuales, seguro, pero yo creo que esta gente se va a frustrar bastante porque muchas de las personas que además nos relacionamos de una manera no monógama venimos con una visión muy politizada, muy crítica de las relaciones y por tanto no es que no nos guste el sexo, que cerremos la puerta, cada persona tiene su manera de vivirlo, pero... Esto en general no es como llegar a un sitio y decir, ¡Ale, qué bien! Eh, voy a empezar a ponerme las botas sexualmente hablando. Eh, así que realmente, aunque haya personas, como en todos los lados, que puedan faltar a la ética y que puedan eh, pues, romper con su pacto ¿no? de transparencia, eh, el poliamor en general no es ese espacio, no es una infidelidad con otro nombre. Y repito, es que esto ya se hace en la monogamia, es decir, como que no hace falta cambiar de modelo, eh, cuesta mucho, o esto viene muy marcado por esta idea de que el amor de verdad y el único y exclusivo es el, 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 el monógamo y entonces no se suele dar entidad a lo, a lo poliamoroso como algo que también va de emociones y de sentimientos y se suele decir muchas veces como cliché, esto solamente es como un polisexo, polifolleteo que esto se suele hacer mucho como crítica
0: pero vaya ¿qué diferencia hay entre o son iguales entre el poliamor y las relaciones abiertas? en el próximo episodio
1: Sentir todo eso es muy lícito, seas una persona monógama o una persona no monógama. Ahora bien, lo que no es lícito es insultar a tu pareja por sentirlo, tratarla mal por sentirlo, controlarle su vida privada o el acceso a redes o su teléfono móvil o cualquier otra cosa, porque eso es diferente. Cuidado mutuo y les haga tener una relación eh, donde se sienten a gusto. Es decir, como. Eh, Claro, eh, así como de, para dar una respuesta un poco, ¿qué elementos suelen ayudar a esto? Una buena comunicación, entendida como hábito y no solo como tenemos que hablar porque tenemos que cuestionar un drama o alguna cosa. Incluso puede ser una persona poliamorosa soltera. Es decir, al final es una manera de encarar cómo nos vinculamos y, de, y, de, y de, es una manera de mirar el, el, el amor y la intimidad porque es curioso que a una persona monógama soltera no le cuestionamos que sea monógama y así quiere decir que ni soy monógama ni soy hetero ni soy una mujer que quiere ser madre ni tengo una sexualidad eh, como se supone que debería tenerla y todo esto pues es, es muy difícil porque además eh, se lo estás diciendo, yo, yo en este caso lo está diciendo una persona que quiero, ¿no? Y una persona a la que también me duele hacerle daño y una persona a la que no quiero que me rechace, ¿no? Es cierto que hoy en día se habla muchísimo más de estos temas, aún así creo que todavía no se habla lo suficiente.
0: Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana seguiremos platicando con Sandra de todas esas cosas que no sabes cómo decirle a tu mamá.